0: Continuamos en este Todo Otra Vez de Día Martes y cuando comenzamos este programa allá por marzo, que parece que fueran otras vidas, otra vida el día 13 de marzo estuvimos hablando con Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga e historiadora feminista. Muchas cosas han cambiado desde uh -huh. marzo hasta ahora y queremos volver a hablar con Dora, así que te damos la bienvenida aquí a Todo Otra Vez. Agustín y Raquel, te saludamos. ¿Cómo estás, Dora? Hola. Hola, ¿y nos escuchás? Ahí vamos a intentar mejorar la comunicación para que nos puedas escuchar y para que podamos Ay, escucharte correctamente. Sí, escucho perfecto. Bien. Perfectamente. Como decíamos, estamos conversando con Dora Barrancos, investigadora, socióloga e historiadora feminista. Dora, decíamos que el programa lo empezamos, fuiste nuestra primera entrevistada del siglo de este año y teníamos panorámicas. No sí, qué
1: enorme honor. Muchas gracias.
0: Para nosotros. Eh, así que teníamos ganas de volver a hablar un poquito, pensar qué pasó en estos meses y pensar también en distintas cuestiones que tocan lo que tienen que ver con los feminismos y con el contexto que empezamos a atravesar, uh -huh. este nuevo gobierno que viene y también hablar específicamente del de Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que eh, no, has, eh, no ha tenido una transición, no hay una continuidad, y queríamos reflexionar un poco con vos de estas cuestiones.
1: Bueno, primero muchísimas gracias. Espero que se escuche bien. Ustedes sí. por las dudas eleven sus voces, que son muy lindas. Eh, eh, la verdad es que lo que nos ha ocurrido es una catástrofe. Yo no puedo eh, bajar esa clasificación en todos los sentidos, porque hemos visto una circunstancia de masividad electoral eh, apoyando a quien promete que efectivamente eh, le va a estropear toda la vida, ¿no? Entonces, esta es una cosa muy rara, es eh, la que ha ocurrido. Eh, desde luego tenemos obligaciones las gentes de las ciencias sociales, especialmente y las humanidades, de indagar más profundamente, ir más al hueso. Yo estoy segura de que es una población muy heterogénea la población votante eh, con este resultado, muy heterogénea, y que se requiere, obviamente, o una metodología, en fin, hay que saber qué es lo que ha ocurrido mejor en cada lugar y en cada grupo humano, porque aún dentro de una provincia hay alta heterogeneidad, ¿no? Entonces, para redondear... Estamos viviendo un paso catastrófico, no sé ahora dentro de un rato cuáles serán las noticias de eh, lo que va a significar un retroceso extraordinario, eh, si la vida cotidiana era difícil, por inflación, en fin, por carencias, etcétera, lo que ha prometido el flamante presidente es ir más al precipicio. Entonces... No dejo de pensar en estas circunstancias tan erráticas, ¿eh? Eh, pero sobre todo hay una circunstancia que todavía me duele mucho más y es eh, que mucha gente evidentemente votó por algo que yo considero está como por fuera de, de nuestra condición humana en el sentido de que es casi inadmisible la servidumbre voluntaria. ¿Eh? Eso es inadmisible. Entonces, eh, he estado muy angustiada, muy perpleja, pero ahora, bueno, tenemos que eh, amucharnos. Primero comprender, que es lo, lo que decía el gran filósofo Espinosa, ¿no? Uh -huh. Y luego, evidentemente, saber que tendremos que ser muy estratégicas en la resistencia.
2: Dora y... Hola. Sí, ¿nos escuchás ahí? Sí.
1: Sí, sí, los escucho. Bien. Con alguna dificultad los
2: escucho. Vamos a hablar fuerte y claro, así así nos comprendemos este es claro, muy así bien. Es, así es. Claro, porque así además es. también nos interesan mucho... Tus palabras y, y tus reflexiones, nos mencionabas recién esto de la importancia de poder comprender el momento histórico que estamos viviendo y para la labor científica entendemos que todavía es muy pronto porque no se puede hacer un análisis de algo que estamos atravesando en este momento en la actualidad pero me interesa saber si de manera intuitiva vos ya, luego de la angustia y de, y, y de calificar como catástrofe algo que compartimos también eh, este, este momento que estamos atravesando, se nos viene por delante, bueno, cuatro años de este gobierno, digo, intuitivamente a vos se te, se te ocurre pensar en, en algunas posibles explicaciones para, para comprender eh, el, básicamente el triunfo de Javier Milei, ¿no?
1: Sí, yo creo que, bueno, he venido un poco criticándome respecto de las conjeturas y conjeturas, ¿no? Me uh -huh. critico, digo, porque todas, todos, todos estamos ensayando algo. E insisten que necesitamos exámenes rigurosos, y estoy de acuerdo contigo, que efectivamente para eso también se necesitan recursos, no es tan fácil, ¿no? Hacer sí. una multidimensional eh, un abordaje de esta cuestión tan peliaguda. No es la primera vez que la gente vota contra sí, en la historia se ha dado, ¿no es cierto? Pero yo tengo, eh, sobre todo en algunos paisajes eh, humanos, que me permito conocer un poco más, digo, o tener, eh, la gente joven no tiene memoria de, y no tiene obligación de tenerla, no tiene ninguna relación con el pasado, por lo tanto, eh, probablemente haya ahí una rápida... Eh, ¿cómo decir?, concatenación de sentidos, eh, antipolítica, antipolítica, y frente a Frank, que y tan bizarro, tan eh, subversivo al revés, efectivamente siempre se produce un poco de imantación, ¿no? Hay algo de ese estilo de acting que es un poco atrapante, sobre todo... Yo he dicho que muchos jóvenes escuchaban la música, pero no la letra. ¿eh? Uh -huh. Eso no quiere decir que algunos jóvenes también entendían la letra, y sin embargo a mí me, me produce mucho, mucha desazón. De eh, los otros días, ante un reportaje a un chico de 16, 17 años, eh, decía, ¿y por qué tiene que haber eh aguinaldo? ¿Por qué tiene que haber Aguinaldo? Bueno, la verdad es que eso planteaba un grado muy, muy grande de responsabilidad para todos los adultos. Sobre todo, bueno, digo, una misma es docente y demás. Algo está pasando para que se haya una obliteración tan grande de un principio tan fundamental, una conquista tan fundamental como la del Aguinaldo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Uh -huh. Entonces, puede ser... Eh, puede ser que otro grupo efectivamente eh, crea mm, que bueno que esta bizarría es prometedora de muchas irrupciones más. Ahora, sin cálculo acerca de su propia existencia, ¿no? Pero bueno, lo que me parece más... Eh, eh, en términos de adolescencias, yo diría que eh, tenemos podemos tener una, dos, tres conjeturas en el mismo sentido... No hay una una idea memoriosa, no se pasó el 2001, no ha habido eh, tampoco eh, una, siquiera una, cómo diré, una aproximación a la memoria más 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 pregresa, no, más tardado de atrás. Pero lo que me sorprende son las personas que vivieron el 2001, ¿no? Eh, y desde luego también me sorprende bastamente no solo eh, eh, que algunos sectores populares hayan definido su voto por alguien que va a eh, exonerarles la dignidad y la vida, eh, sino que también las clases medias. Las clases medias van a recibir un masazo y debe saberse que probablemente la perturbación hasta sea mayor, porque desde luego... Eh, las gentes excluidas en la pobreza y demás, tienen menos posibilidades, tienen muchas más posibilidades de ver, de ver la injusticia, ¿es cierto? Pero las clases medias que tienen obviamente oportunidades siempre más encantadas con el bienestar, etcétera, etcétera, y eh, la idea de ascensional siempre, ¿no? Pero bueno, ahí hay gentes de 50 años que vivieron el 2001, insisto en esto, ¿no? En fin, yo creo que de todas maneras eh, me, lo que más necesitamos es eh, reflexionar, pero sobre todo yendo a campo, ¿no? Eh, lo que va a ser difícil, digo, porque también va a haber un recorte tan grande de eh, asistencia a la investigación científica que, bueno, todo va a ser muy muy difícil.
0: Estamos conversando con Dora Barrancos, investigadora, socióloga e historiadora feminista. Dora, en este análisis que decís y con lo que se viene, con el ajuste que se viene, sabemos que eh, las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, siempre viven el ajuste más cruentamente porque justamente somos más postergades. ¿Qué pasa con la figura del Ministerio de Géneros y Diversidad que se decide no continuar y que es señalado específicamente por este nuevo gobierno como si fuera un poco la causa de todos los males? ¿Por qué hay tanta reacción? ¿no? ¿Por qué tanta inquina? Eso, eso. ¿Por, ¿Por qué tanta,
1: eh, cómo decirlo, por qué tanta... Necesidad, ¿no? Bueno, yo les voy a decir algo. Planetariamente, las extremas derechas hacen esto. ¿eh? Primera cuestión: son contrarias a la ideología de género. Partamos de ahí. Eh, justamente tengo que ir a hablar a La Plata ahora y, y voy a mostrar cómo es el programa Vox en relación a los antiderechos. O oh, qué ha hecho Víctor Orbán. Ustedes saben que el domingo hubo aquí una verdadera aquelarre, ¿no? Sí. Se juntaron las manifestaciones más ominosas contra las feministas. ¿eh? En fin, yo digo que estamos en una oportunidad única, que nos dan las extremas derechas. Ustedes saben bien, nos han puesto en la misma plataforma demoníaca del, que el Papa. Es la primera vez que estamos en conjunción, <risa> las feministas y el Papa. Bueno, eh, eh, vamos por lo que quería entonces eh, narrar. Desde luego no fue solo esta fórmula. Eh, yo voy a recordar que otro candidato también dijo que había que cerrar el Ministerio de Mujeres, ¿no? Que luego no ganó la interna. Eh, bueno, ahí hay, hay un depósito ¿eh? Eh, de, eh, yo diría de, primero shh, lo voy a decir sin ningún tipo de, de cuidado, hay subnutrición cultural, en primer lugar también, ¿no? hay una falta de nutrientes culturales, hay una... Eh, si ustedes ven cómo es el espectáculo de mucha gente lanzada a la política, llama la atención la falta absoluta de preparación, digo, mínima, ¿eh? No quiero dar nombres, pero están ahí. Entonces es algo muy particular lo que ha venido ocurriendo también en Italia, ¿no? Gente que no... Inclusive que no le interesa la política, ¿eh? Que de... Descalifica la política y vuelvo al cauce principal: El, la adversidad, la animadversión contra las feministas es uno de los espectáculos globales de las extremas derechas hoy día. ¿Eh? Entonces, por supuesto, hay apegos a cuestiones muy, muy eh, tradicionales, arcaicas y reaccionarias, ¿no? el mundo se acomoda binariamente, no hay admisibilidad para la variación extraordinaria sexogenérica, todo eso es deplorable, en fin, hay que ver lo que dice la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ¿no? En suma, eh, de todos modos, esta es, esta época no puede ser también eh, descontada, a esta época no se le pueden descontar los grandes trastornos que ha traído eh, ...la desigualdad humana... ...en América Latina... ...impresionante... ...es el país más desigual... ...por lo tanto... ...hay ahí... ...una... ...unos atravesadores... ...¿no?... ...que hacen... ...en algunos grupos... ...estilos rumiantes... ...¿no?... Eh, ...en fin... Eh, ...son estilos que... ...efectivamente... ...también de, se compadecen... ...con la propia circunstancia material... ...pero no... ...creo yo... ...y lo digo en todo y cualquier lugar... No basta el, la explicación material de la vida, ¿está claro? ¿Eh? Para mí hay un corrimiento de eje de unas perspectivas que eran de otros ciclos, que eran eh, conjuntivas, colectivas, etcétera Hay un desplazamiento, probablemente por el miedo, probablemente por las incertezas, por la inseguridad que hace una subjetividad muy individualista. ¿Está claro lo que quiero decir, no? Sí, sí. Total. Entonces, todo lo que tiene esa forja de sentido colectivo y sobre todo la demanda de derechos por parte de las mujeres, también hacen un reactivo hiperpatriarcal en no pocos espíritus, incluidas muchas mujeres.
0: Dora, te agradecemos muchísimo esta comunicación, te, te dejamos que continúes el día y gracias nuevamente por, por haber bueno, a ustedes, eh, conversado. A
1: ustedes muchísimas gracias y, y sí, los necesitamos vuestras voces. ¿eh? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, seguiremos en contacto. Pasaba Dora Barrancos, Buenas. investigadora, socióloga, historiadora, feminista, hablando un poquito de... ¿Cómo llegamos a este momento y también discursiva, discursivamente lo que está sucediendo a nivel global? Algo que rescato de otra entrevista que hemos hecho con el director del medio español Al Descubierto, sí. que investiga la, las derechas en el mundo y que hablaba de la internacional del mal. Me acuerdo. ¿No? Gran eh, concepto. Bueno, también tener en cuenta esto, que estas eh, cuestiones que suceden no, no son aisladas, no son por... Eh, decisiones aisladas De determinadas personas Sino que es una idea que tiende Pero me quedo también en esto que decía no De la individualidad Cuando se promueve la individualidad El que no te importe, el poner en duda un derecho colectivo Como es el aguinaldo Que es para los trabajadores y las trabajadoras sí. Evidentemente esa individualidad Extrema a la que nos quieren empujar Tiene que ser respuesta A construcciones colectivas Digo que el Ministerio de Mujeres eh, Género y Diversidad esté bajo la lupa es porque los feminismos han generado, los feminismos los transfeminismos han generado la suficientemente fuerza y construcción colectiva como para que del otro lado haya una respuesta adversa de la misma fuerza, ¿no? Es un poco principio de, de, de la física, ¿no?